0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. 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 Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador habitual. Eh, hoy tengo para ustedes una especie de libro de audio. Este es un discurso dado por el ex-director eh, del CEI, el señor Reed C. Durham, el doctor eh, Durham, a la a, Asociación Mor de Historia Mormona. En este discurso, el señor Durham habla acerca de las conexiones del mormonismo eh, con la masonería, en realidad la influencia de la masonería en el mormonismo, y del uso de José Smith de ciertos materiales mágicos, talismanes, en su vida, ¿no? y cómo le ha ayudado eh, cuando el señor Durham dio este discurso él siempre leía fue un mormón fiel no sé si un apologista pero él trataba de explicar los, los elementos problemáticos de la historia mormona con la doctrina él realmente por lo que entendemos y por lo que han dicho varios testigos él realmente quería saber y quería entender qué era la verdad de la iglesia, ¿no? y él él no, no se... No se chicaba ante estos problemas. Ahora, como digo, este discurso fue dado en la Asociación de Historia Mormona en Naboo, Illinois, el 20 de abril de 1974, y esto fue eh, el discurso que se llama el discurso presidencial. Acerca de la ceremonia del templo, Durham indicó famosamente que no hay absolutamente ninguna duda en mi mente que la ceremonia de, de mormona, que llegó a ser conocida como la investidura, fue introducida por José Smith después de haber sido iniciado como mason. De hecho, solo un poco más de un mes después de que fue, eh, se convirtió en mason. Durkheim dijo que estaba tratando de plantear preguntas y hacer un llamamiento a la comunidad histórica de aclarar la relación de José Smith entre la magia popular y la masonería en lugar de enterrar sus cabezas en la arena como se hace de manera tradicional. La reacción a esto fue explosiva. Y dejó a los asistentes con mucha tensión después de haber escuchado esto. Fue la, una ve la única vez que vio a Leonard Arrington, historiador de la iglesia, fue la única vez que lo vio enojado. Había trabajado durante años para abrir los archivos de la iglesia y ahora temía que estarían cerrados para siempre después de este discurso. Al día siguiente, el centro de visitantes de Nabu eliminó una pantalla con la imagen del templo de Nabu el cual Durham había mostrado en sus diapositivas, para mostrar los símbolos masónicos O sea, lo, lo sacaron porque tenía miedo que la gente iba a venir y hacer preguntas que no debían. El discurso parecía apoyar a los críticos que querían desacreditar al mormonismo. Los líderes de Durham estaban molestos y se rumorea que había sido sancionado. Durham negó que su membresía de la iglesia fue amenazada e incluso se le ofreció una promoción en el sei Centro de Enseñanza de la Iglesia, ¿no? Donde continuó su carrera. La iglesia simplemente le, le pidió que no hablara más de ese tema y no divulgar su información, y después de eso, se, la, la iglesia declinó a comentar. Su presentación no fue publicada y él dejó de participar en, el, en la Asociación Histórica Mormona. Después de que amigos y colegas criticaron sus conclusiones y cuestionaron su fe, Durham hizo circular una carta a todos los participantes. Él declaró que había sido mal interpretado al no incorporar su fe en el discurso. Eh, reafirmó su creencia en José Smith, en las ceremonias del templo y en la revelación divina. Y muchos vieron esto como una disculpa. Y otros dijeron que, bueno, lo que pasa es que él la, la investigación que hizo fue muy limitada y muy mal hecha. Pero el, el discurso de Durham se hizo famoso y lo convirtió en una figura, una especie de figura central en la, en la iglesia mormona, todavía es citado por los críticos de los ritos del templo mormon, a pesar de que su colega Gilbert W. Schwarz cree que las declaraciones de Durham han sido exageradas. Mientras que Durham no publicó su presentación, eh, transcripciones no autorizadas fueron hechas y distribuidas por medio de algo llamado el el subterráneo de discursos presidenciales. A pesar de que las notas y las citas de Durham estaban ausentes. Durante la década de 1980, Durham dijo haber deseado que pudiera haber presentado el material de una manera diferente, señalando que la evidencia del talismán de Júpiter en realidad era muy débil. Matthew B. Brown afirmó que Durham había abandonado las afirmaciones de su discurso. Pero, la presentación que dio eh, tenía su investigación, y gente como el, el historiador Michael Quinn usó este discurso para sostener que el mormonismo temprano fue fuertemente influenciado por la magia popular. N. Ships cree que el discurso eh, inspiró a Mark Hoffman al crear la carta salamandra, un documento falso que parecía apoyar el trabajo de Durham, de Queen y de la vinculación de las experiencias religiosas de José Smith con la magia. Los apologistas actuales de, niegan que José Smith haya tenido un talismán. El señor Durham dice que él tiene afirmaciones de la familia Smith de que este talismán había sido de José Smith. Entonces, quién sabe, ¿no? Para mí esto es fascinante porque... Las conexiones que el señor Durham hace entre la masonería, el talismán y, y la historia de Enoch y el mormonismo son demasiado similares. Y es difícil no verle alguna conexión real, ¿verdad? Pero eh, si no concuerdo con esto, por lo menos lo presento como una curiosidad histórica y como un tema que fue muy controversial por muchos años en la historia mormona. Y digo que esto es una especie de libro de audio porque el discurso habla por sí solo. No hace falta que yo aclare nada, eh, más que esta breve introducción histórica. También al mismo tiempo que estoy publicando esto, este podcast, eh, voy a publicar un video con una especie de PowerPoint. En el que voy a ir agregando las citas y, y referencias y puntos principales de la presentación para que sea más fácil seguirla. ¿verdad? Como digo, no voy a hacer comentarios, así que tal vez esa sea una manera más fácil de, de seguir lo que el señor me está diciendo. Pero recuerden, hay tres puntos principales. Uno, la primera parte de la presentación, yo diría la primera media hora, es acerca de la conexión entre la masonería y el mormonismo. La segunda parte, que empieza en el minuto 30 de la presentación, pero más o menos 40 de este podcast... Habla acerca del talismán mágico de Júpiter de José Smith y por qué es tan significativo e importante para él. Y la última parte, que empieza como en el minuto 45, 50 por ahí, habla acerca de la conexión entre la leyenda masónica de Enoch y José Smith. Así que sin más, aquí está: No hay ayuda para el hijo de la viuda del Dr. Reed C. Durham. El tema de día. Un historiador que ha pasado 25 años explorando el tema del mormonismo y la masonería, finalmente concluyó que cualquier persona que investigara esta área de estudio era un tonto. Pero estoy convencido de que en el estudio de la masonería yace una clave importantísima para el futuro entendimiento de José Smith y la iglesia. Por lo tanto, y a pesar de las posibles indiscriminaciones y el estigma que puede resultar, quisiera pensar en esta presentación a interponer descubrimientos no ortodoxos e inventos imaginativos por encima de la propaganda más tradicional y canónica de la fe. En el tema del mormonismo y la masonería, hay mucho que es nuevo bajo el sol. Para comenzar, la masonería en la iglesia tiene su origen antes de que José Smith se convirtiera en un masón. Nabu no fue el inicio. Comenzó en el hogar de José, cuando su hermano mayor se convirtió en masón. Hiram recibió los primeros grados de la masonería en la logia Mount Moriah, número 112, de Palmira, Nueva York, aproximadamente durante el tiempo que José fue iniciado en la presencia de Dios y ángeles, y se le confiaron las sagradas planchas de oro. La influencia masónica sobre José Smith fue resaltada más cuando las cruzadas antimasonicas tuvieron su apogeo en el oeste de Nueva York. Su ambiente estaba rodeado de elementos masónicos, tanto a favor como en contra la influencia masónica era inevitable de ambas fuentes. El capitán William Morgan era tan contemporáneo con José Smith, tanto en tiempo como en geografía, que sería difícil negar la probabilidad de que se hubieran conocido. De hecho, el doctor Rob Morris, un biógrafo antimasónico de William Morgan, escribió que Morgan había sido un medio converso de José Smith, el mormón, y había aprendido de él cómo tener visiones y sueños. Ya sea que fuera cierto o no que José Smith personalmente conoció a William durante su vida, todos en esa área, incluyendo a José, habían oído de la desaparición y supuesto martirio de Morgan, causando que la mayoría de la gente tomara posiciones en el tema mason. José no era la excepción. Él era parte de un comité de diez hombres que firmaron un pedido apasionado que fue impreso en el diario rabiosamente anti el Seneca Farmer and Waterloo Advertiser. El Comité rogó que cualquiera con una onza de preocupación humanitaria cristiana viniera y ofreciera su ayuda a la desafortunada viuda de Morgan. Los muchos paralelos que pueden encontrarse entre el mormonismo temprano y la masonería de ese día son sustanciales. Conferencias, concilios, sacerdocio, templos, lavamientos con aceite, la emisión de licencias, maneras de identificar a compañeros trabajadores legítimos, ancianos o élderes, sumos sacerdotes y hasta el libro de la ley. Ya a fines de 1832, José Smith le había dado la bienvenida a nuevos hermanos, junto con sus influencias a la iglesia. Hombres tales como W. W. Phelps, Brigham Young, Everse Kimball y Newell K. Whitney, cada uno de los cuales había estado involucrado en la masonería, de un lado o el otro, antes de entrar a la iglesia. En un sermón que el profeta dio en 1835, usó lenguaje inconfundiblemente masónico, y citó al profeta, «Expongo sus abominaciones en el lenguaje de las Escrituras, y oro a Dios que pueda ser como un clavo en el lugar seguro clavado por el maestro de las asambleas». En ese mismo año y en los años subsiguientes, el profeta estuvo interesado en cosas egipcias, las nuevas revelaciones de soles y lunas, planetas gobernantes y estrellas fijas, y aunque era nuevo en esa época para el mormonismo, era algo común en la masonería. El templo de Kirkland también refleja la influencia de la masonería. Aunque no es exactamente como el patrón masónico de poner y dedicar piedras angulares en sus templos, la orden del santo sacerdocio, empleada por el profeta al poner las piedras angulares del templo de Kirtland, y sobre lo cual dio explicaciones en más detalle en Nabú, con un conjunto de ceremonias en cada rincón, con pompas y procesión, incluyendo rangos definitivos de autoridad, era significativamente similar. El que los jardines internos del templo estaban diseñados de tal manera que los oficiales podrían presidir desde plataformas en ambos extremos, este u oeste, era similar a las logias y templos masones. Pero lo que es más importante, los arquitectos profesionales solo recientemente han llamado la atención a que los elementos clásicos y góticos combinados en la arquitectura del templo de Kirkland contienen influencias directa e indudablemente masónica. En 1838, la extensión del Abad del Danitismo de Smith en Missouri trajo desconsolación para el profeta. El uso de juramentos penales secretos acompañados con signos, apretones de manos y señas, también reflejando las prácticas de los masones. Antes de ser encarcelado en Missouri, José y su familia vivieron en el hogar de los Harris en Far West. Una obra masónica ciertamente residía allí. La mujer de la casa era Lucina Pendleton Morgan, Harris, quien en ese tiempo era la esposa de George Washington Harris, uno de los principales élderes de la iglesia. Él era un masón practicante en Batavia, Nueva York, así como un maestro masón adorador en Virginia. Además de esto, Harris también conocía personalmente a William Morgan. Los Morgan habían vivido en un piso encima del taller de herrería de plata de los Harris en Batavia, Nueva York. Lucinda Harris había sido la esposa y más tarde la viuda de William Morgan. Parece ser muy significativo notar que esta misma mujer, con quien José Smith se había hecho amigo años antes, se convirtió en una esposa plural del profeta José Smith. Después de escapar de la cárcel de Liberty, el profeta se reunió con su familia en Quincy, Illinois. Emma y los niños habían estado viviendo en el hogar del juez John Cleveland otro masón, quien, con su esposa Sarah M. Pincey Cleveland, permitió que los Smith vivieran con ellos hasta que partieron hasta Commerce, luego llamado Nauvoo. ¿Qué motivó más tarde a José y a Emma a escribir a los Cleveland, invitándolos a construir su hogar en Commerce, en cercana proximidad al hogar de los Smith, al frente de la calle y justo al lado de George Washington y Lucinda Morgan Harris? La pregunta se hace pertinente al agregar el detalle de que Harris, más tarde, se convirtió en un activo masón en la Iglesia, mientras que Sarah M. Cleveland se convirtió en otra de las esposas plurales de José. Ya en 1840, John Cook Bennett, un ex líder activo en la masonería, había llegado a Commerce y rápidamente impuso su persuasivo liderazgo en todos los aspectos de la Iglesia, incluyendo a la masonería mormona. No creo que él era el único instigador, ni creo que haya sido responsable de todo lo que los mormones imprimieron en esa época, o de lo que hasta ahora se acusa. Sin embargo, bajo instigación de John C. Bennett, George W. Harris, John Parker, Lucius Scoville, así como otros mormones masones que residían en Nauvoo, y ciertamente con la aprobación de la jerarquía de la Iglesia, comenzó la institución de la masonería. José y Sidney Rigdon fueron iniciados en la masonería formal a la vista, el mismo día en que el gran maestro masón y políticamente ambicioso Abraham Jonas oficialmente instaló la logia de Nabu. Fue el 15 de marzo de 1842, el mismo día, tanto Sidney como José fueron avanzados al grado de maestro masón. En solo unos pocos años, cinco logias mormonas fueron establecidas, otras tantas planeadas, un templo masón construido y el total de miembros de la hermandad mormona eran casi 14.000. He intentado demostrar hasta ahora que las influencias masónicas sobre José en la historia temprana de la iglesia, antes de su membresía formal en la masonería, eran significativas. Sin embargo, estas mismas influencias masónicas ejercieron un carácter más dominante, como se reflejó una mayor expansión de la iglesia después de la membresía masónica del profeta. De hecho creo que hubo pocos desarrollos significativos en la iglesia que ocurrieron después del 15 de marzo de 1842, que no tuviera alguna interdependencia masónica. Permítame comentar alguno de esos desarrollos. No hay absolutamente ninguna duda en mi mente que la ceremonia mormona, que se conoce como la investidura, introducida por José Smith inicialmente a los mormones masones poco después de un mes de haberse convertido en masón, tuvo inspiración inmediata de la masonería. Esto no es para sugerir que no hubo otra fuente de inspiración, pero las similitudes entre las dos ceremonias son tan aparentes y abrumadoras que alguna relación dependiente no puede ser negada. De hecho, son tan similares que un escritor llamó a la investidura la masonería celestial. Es también obvio que la arquitectura del templo de Nabú era, en parte al menos, influenciada por la masonería. Pareciera que hubo un intento deliberado de utilizar los símbolos y motivos masónicos. Las piedras del sol y las piedras de la luna y de las estrellas son ejemplos. Un ejemplo adicional es el ángel usado en la veleta encima del templo. Quisiera mostrar una diapositiva o dos aquí, si puedo encender esto. William Wicks, el arquitecto del templo de Nabú, tiene muchos dibujos en la oficina del historiador de la iglesia. Este es uno de los dibujos preliminares del templo de Nabú. Notarán que tiene la hermosa imagen del frente entero del templo, del ojo que todo lo ve, e iba a tener un hermoso ángel parado encima del templo. Más tarde, otro diseño, otra vez de William Wicks, modificó el ojo que todo lo ve, redujo el ángel en el techo del templo, y otra vez, en otro plano, incluyó el pequeño ángel en la cima. No la enorme señora que tenía antes, y este se parece más a cómo el templo de Nabú se veía. Ahora, en el centro de visitantes de la restauración de Nabú, se puede ver una réplica del templo. Y en la cima está, en la veleta, este pequeño ángel. Bueno, ese pequeño ángel está fotografiado en la próxima foto. Allí está el ángel, la hermosa trompeta, el libro de Mormón está en la otra mano. Y, si no lo pueden ver, lo que parecen cruces en la columna de la veleta. ¿Ven esas cruces allí? Las aumentamos en tamaño. No es una foto muy clara para mostrarles que es un hermoso compás y una escuadra en la típica manera masónica. Ahora, me pregunto dónde en el mundo consiguieron, en la réplica del templo en el centro de visitantes, el compás y la escuadra, los símbolos masónicos. De hecho, son probablemente los símbolos más universales que se conocen en la masonería. ¿De dónde sacaron eso? En la oficina del historiador en Salt Lake City encontramos los dibujos de William Wicks, quien claramente empleó los símbolos masónicos en ese ángel. Esos símbolos fueron quitados cuando el centro de visitantes abrió la próxima mañana. Nota del transcriptor. En los diarios de Thomas Bullock, Mosiah Hancock, y en muchos de los retratos que se pintaron del templo, este ángel existe con una hermosa descripción del ángel, incluyendo el libro de Mormón, la trompeta y las ropas y la bata del templo que se lleva. No hay duda de que eso era intencionalmente un símbolo masónico encima del templo de Nabú. Otro desarrollo en la iglesia en Nabú, la cual no ha sido considerado ser tan obviamente inspirado por la masonería, fue el establecimiento de la Sociedad de Socorro Femenina. Esta organización era el intento deliberado del profeta de expandir la masonería para incluir a las mujeres de la iglesia. El que la Sociedad de Socorro fuera organizada en el cuarto de la Logia masónica y solo un día después de que los hombres recibieron la masonería, no fue casualidad. Como evidencia de esto, el hermano Oliver Olney escribió en un estilo de verso muy pobre, en 1842, que José Smith dijo que hay ciertos grados del sexo débil de la tierra. Ellos pronto se reunieron en unión, formaron una logia, pero cambiaron el nombre para poder distinguirse de la logia de los hombres. Él después describió las auxiliarías masónicas de las hermanas y los grados en su liturgia. John C. Bennett sustanció lo mismo, tal como lo hizo Ebenezer Robinson, y evidencia de una diferente fuente vino de parte de la hermana Eliza R. Snow, presente durante la organización como su primera secretaria, quien fuertemente enfatizó que la sociedad era un sacerdocio. Otro miembro de la organización, la hermana Mary Elizabeth Rollins-Leitner, agregó que la sociedad de socorro era una orden del sacerdocio. Y finalmente, incluida en el vocabulario del consejo e instrucciones de José Smith, a las hermanas estaban estas palabras, órdenes antiguas, examinaciones, grados, candidatos, secretos, logias, reglas, señas, señales, orden del sacerdocio y llaves todas las cuales indican que la organización de la sociedad poseía matices masónicos. Es verdad que en la masonería ortodoxa, tal como fue practicada en Illinois, la inclusión de mujeres estaba definitivamente prohibida, y ciertamente era algo que nunca había pasado. La masonería de José Smith estaba convirtiéndose cada día en algo menos y menos ortodoxo y tendía a seguir el curso de las masonerías menos ortodoxas que habían sido importadas a América de Francia. En este tipo de masonería operaban dos grupos diferentes para mujeres. El primero era conocido como la logia femenina de las Illuminés. Ellas estaban subdivididas en dos clases y cada, una pare... y, cada un... y cada una practicaba sociedades separadas y tenían distintas ceremonias. La primera sociedad estaba compuesta de mujeres virtuosas, la segunda por las salvajes y voluptuosas. En ambos casos, el propósito de su existencia era servir a los hombres que eran sus contrapartes, las mujeres virtuosas para los hombres virtuosos, etc. Este tipo de masonería femenina no tenía ninguna relación con la masonería femenina mormona, a menos que, por supuesto, uno creyera lo que dijo John C. Bennett con respecto al tercer grado de feminidad en la masonería mormona. El segundo tipo de masonería femenina no ortodoxa era conocido como la masonería adoptiva. En este orden, el grado más alto de mujeres era llamado mujer electa, un paralelo sorprendente con el título de Emma Smith, en el orden más alto para las mujeres en el mormonismo. La ceremonia para las mujeres en esta orden eran muy similares a las que se encontraron más tarde en la ceremonia de la investidura de los mormones. Iba a leer la ceremonia, pero mejor no. Continuando con mis hechos y mis imaginaciones, la mayoría de las cosas que fueron desarrolladas en la iglesia en Nabú estaban inextricablemente, inextricablemente conectadas con la masonería, además de la masonería del templo y de la sociedad de socorro que ya he mencionado. Sospecho también que el desarrollo de los círculos de oración y hasta la poligamia no eran excepciones. Pero lo que es más importante, he sugerido suficiente evidencia que existe actualmente como para aclarar que la institución entera del reino político de Dios, incluyendo el Consejo de 50, la Constitución Viva, la propuesta bandera del reino y la coronación del rey, tuvieron su origen en la conexión con los pensamientos y las ceremonias masónicas. Podría ser que no es coincidencia que todos estos conceptos tenían sus contrapartes en la masonería de la época del profeta José Smith. Había una mujer electa, un elú, un concilio de cincuenta y un gran concilio. La corona era un símbolo masón común, así como una porción de las regalías llevadas por los oficiales que representaban al rey en los grados más altos. Un gir era algo comúnmente hecho, y cualquier práctica masona habría estado familiarizada con la palabra constituciones. Con respecto a la bandera, aunque cada símbolo en ella no ha sido identificado, la mayoría de ellos pueden rastrearse a la masonería. Incluso parece sorprendente en vista de estos paralelos existentes que la mayoría de los tratados históricos sobre cualquier aspecto del reino político de Dios haya mencionado muy raramente, si es que fue mencionado para nada, su conexión con la masonería. Tal vez la evidencia más definitiva de que la masonería directamente afectó los pensamientos de José Smith y de que la doctrina del reino de Dios había sido inspirada por la masonería puede ser visto en la recientemente descubierta carta de José Smith al señor John Hall de Lempster, New Hampshire. El señor Hall era un primo lejano del profeta y era un ministro congregacionalista. Él estaba profundamente involucrado en el desarrollo del gobierno de la ciudad de Lempster. New Hampshire, y más pertinentemente, él era un masón practicante por más de 40 años en la logia de Mount Vernon, número 15 en New Hampshire. Durante ese tiempo, sirvió en cada oficina en la masonería, incluyendo el de maestro adorador de la logia. Si se prueba que la carta no fue escrita en realidad por José Smith, entonces esta carta y la firma de José Smith están escritas de tal manera que quisieron parecer ser auténticas y de su mano como fuera posible. Personalmente rechazo cualquier intento fraudulento a causa de la confiable historicidad vinculada con Joseph Hall, y también porque el contenido de la carta encaja con la ideología del movimiento de la restauración. Y lo que es más, las ideas expresadas eran completamente consistentes con el desarrollo del reino de Dios durante ese tiempo. La nota al comienzo de la carta indica un poco la profundidad de las ideas presentadas en ella. Por favor, no deje que nadie vea mis cartas quienes usted piense que no pueden digerir mis ideas, y que como resultado puede hacerle daño. La entera carta de dos páginas claramente demuestra que el mormonismo y la masonería estaban relacionadas, y que José usó la masonería y aparentemente no tenía ningún problema en hacerlo. Queda claro en la carta que el reino de Dios era considerado masonería verdadera, el cual, cuando fuera establecido con un rey y un presidente, derrocaría toda la confusión y la maldad en la tierra y daría la bienvenida al milenio. Toda la tierra era comparada simbólicamente con una gran logia masónica, la contraparte de la cual era la gran logia en las regiones de glorias eternas, una idea que da validez al pensamiento masón. La carta no puede ser completamente entendida hasta que uno entiende que la típica logia masónica es comúnmente un cuarto rectangular con un altar en el centro. En el frente, generalmente en el extremo este del cuarto, está la plataforma sobre la cual el maestro adorador se sienta y preside. En el extremo oeste está el primer vigilante y en el sur está el segundo vigilante. A medida que leemos la carta de José Smith, por favor obsérvese cómo el profeta superimpone sionismo americano sobre su nueva marca de masonería perfecta y mundial. Y cito, ha llegado el tiempo cuando el maestro adorador estaba en Asia, en el este, el primer vigilante en Europa, en el oeste, y el segundo vigilante en África, en el sur. Ahora, ¿cómo serán las cosas después de los nuevos cambios? Todavía debemos mirar hacia Asia para encontrar al maestro adorador, y ahora hay un lugar en América del Norte exactamente hacia el oeste donde estaba el templo de Salomón. Un punto aquí. Si fuera a dibujar una línea exactamente hacia el oeste desde donde el monte Moraya en Jerusalén está y voy hacia el oeste en Nabú, Illinois, estaríamos fuera por solo 10 grados longitudinales. Entonces el profeta escribe, exactamente hacia el oeste de donde el templo del rey Salomón se encontraba, hay un punto en Norteamérica. Será elección de nuestro maestro adorador pero él solo no puede gobernar la logia en medio de toda la conmoción. Bueno, ¿cómo saldremos de esta situación? Bueno, debemos esperar con paciencia hasta que en Sudamérica haya elegido un primer vigilante. Ese sería en el sur, el segundo vigilante. Cuando la logia descrita arriba es debidamente formada y comienza a trabajar, debemos esperar tener paz en la tierra y buena voluntad hacia todos los hombres, y sin duda, el león yacerá con el cordero, y el niño de pecho jugará con la serpiente sin ser mordido. Y la postdata al final de la carta. Este es mi estudio actual de la masonería en este mundo. Hay dos conceptos que necesito reiterar en este punto. Primero, dije que José Smith no tenía ningún problema usando la masonería. Esta carta, creo, es evidencia de ello. Un historiador ha descrito el uso de la masonería en el principio, prestado, que José Smith usó. Se me fue explicado que lo que estuviera en su entorno, ya fuera predicado, profesado o practicado, él a veces lo tomaba prestado y lo incorporaba en su teología y sistema ideológicos. El segundo concepto que quiero reiterar es que la masonería tal como fue practicada en la iglesia, bajo la dirección del profeta, estaba volviendo cada día menos y menos ortodoxa cuando se la contrasta con la masonería tradicional de Illinois. Por lo tanto, parece que el profeta primero aceptó la masonería y en el proceso la modificó, la expandió, la amplió o la glorificó. Sus alteraciones fueron hechas por la autoridad de la revelación constante recibida por él, o por los caprichos y la inteligencia de un genio egocéntrico, o a pedido de las fuertes personalidades que lo rodeaban, dándole consejo, dependiendo de cómo uno vea a José Smith. En todo caso, estos dos conceptos, de tomar prestado y de expansión, parecen estar más sustanciados por la siguiente declaración relativa a la masonería en la iglesia, la cual fue expresada por algunos de los contemporáneos más cercanos al profeta. Everse Kimball escribió a Parley Parker Pratt, quien estaba en Inglaterra en ese tiempo, solo tres meses después de que José Smith hubiera aceptado la masonería, con las siguientes palabras. Hemos recibido algunas preciosas cosas a través del profeta sobre el sacerdocio, lo cual te causará mucho regocijo. No puedes escribirlas en papel porque no pueden ser escritas, por lo que debes venir y obtenerlas tú mismo. Hemos organizado una logia aquí desde que obtuvimos un acta constitutiva. Eso fue en marzo. Desde entonces ha habido unos 200 que fueron hechos masones. El hermano José y Sidney fueron los primeros que fueron recibidos en la logia. Todos los doce se han convertido en miembros, excepto Orson P. Él todavía se rehúsa, pero pronto se despertará. Hay una similitud entre el sacerdocio y la masonería. El hermano José dice que la masonería fue sacada del sacerdocio, pero se ha degenerado. Pero muchas cosas todavía son perfectas. Creo que resultará en algo bueno. El Señor está con nosotros y hemos prosperado. Everset Kimball más tarde escribió, «Tenemos la verdadera masonería». La masonería de hoy es recibida de la apostasía que tomó lugar en los días de Salomón y David. Ellos tienen ahora y entonces una cosa que es correcta, pero nosotros tenemos la cosa verdadera. Joseph Fielding, un converso y un misionero de Inglaterra, escribió en su diario, Muchos se han unido a la institución masónica. Esto parece haber sido un escalón para prepararse para algo más, el verdadero origen de la masonería. Yo he visto esto y me he regocijado. Ha habido mucha luz echada sobre los santos últimamente, y un gran espíritu de escuchar. Tengo suficiente evidencia de que José no ha caído. Lo he visto después de dar, como él dijo anteriormente, el origen de la masonería, el reino de Dios en la tierra, y yo mismo soy un miembro de ella. Y finalmente, Jesse C. Little reportó, el ángel del Señor trajo al señor Smith las contraseñas perdidas de los varios grados, lo que causó que él, cuando apareció entre los hermanos de Illinois, trabajara por delante de los más avanzados, y mostrarles su ignorancia de las verdades más elevadas y los beneficios de la masonería. ¿Qué entonces motivó a Smith a tomar prestada la masonería y luego trascenderla? La pregunta es crucial, y mi respuesta tal vez me satisfaga solo a mí mismo. No creo que su motivación fuera aumentar su ego o acrecentar algún prestigio o poder político, social o económico. Yo también creo que no es acertado decir que la razón por la que José adoptó la masonería en la iglesia fue para crear una hermandad no mormona que pudiera proveer una influencia social necesaria y una protección física. Aunque todas estas razones pueden tener mérito, yo creo que él aceptó la masonería porque sentía genuinamente que había reconocido misterios antiguos verdaderos contenidos en ella, y que en luz de dos conceptos fundamentales, ya establecidos dentro del marco de la teología del mormonismo, la restauración del evangelio y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, José estaba bajo la fuerte obligación de aceptar la masonería. El profeta creía que su misión era restaurar todas las verdades, y entonces unificarlas y soldarlas a todas en una. Esta verdad fue referida como los misterios, y estos misterios estaban inseparablemente conectados con el sacerdocio. El profeta también dio sermones diciendo que estos misterios serían revelados, abiertos, desenredados y apropiadamente presentados a la iglesia, línea sobre línea, por quien posee las llaves del sacerdocio sagrado. Por tanto, si la masonería realmente contiene alguno de estos misterios antiguos, habría sido necesario que José los aceptara. Los estudiosos de masonería filosófica y más reflexiva han creído siempre que los símbolos en la masonería eran los misterios antiguos que vienen de la antigüedad remota. Se dice que los misterios pueden rastrearse a los filósofos herméticos. Hermético proviene de Hermes, dios griego, nota del traductor. A través de Plutarco, el Kabbalah, los pitagoreanos, los magos de Persia. Los magos de Persia son los sacerdotes zoroastrianos. Nota del traductor. Los caldeos y Egipto. Y a medida que estos misterios pasaron hasta la institución moderna de la masonería, en los siglos XII y XIII a.C., experimentaron muchas alteraciones progresivas y hoy son una imagen imperfecta de su brillantez original. Supongo que José Smith creía que estaba restaurando la brillantez pristina original de la masonería, y que él estaba recreando los misterios del sacerdocio antiguo. Ahora, quiero iniciarlos a todos ustedes en lo que es tal vez la práctica más misteriosa, oculta, esotérica, y sin embargo más masónicamente orientada de todas las que fueron adoptadas por José Smith. Esto puede ser otro buen ejemplo del principio explicado anteriormente de tomar prestado. Toda la evidencia disponible sugiere que José Smith, el profeta, poseía un medallón o talismán masónico, con el cual trabajó durante su vida y el cual evidentemente estaba en su persona cuando fue martirizado. Su talismán tiene la forma de un dólar de plata y es probablemente hecho de plata o latón, Mide exactamente 39.7 milímetros de diámetro y pesa un poco menos de 14 gramos. Después de meses de investigación, el talismán, el cual actualmente existe en Utah, en la colección de Wilford Woodruff DCM, fue originalmente comprado de la familia de Emma Smith Bidamon, notariado como auténtica por la familia y que había pertenecido a José Smith. Puede ser identificado como un talismán de Júpiter. Lleva el signo y la imagen de Júpiter, y puede ser más apropiadamente llamado una tabla de Júpiter. Y en un sentido muy real, bastante misterioso, esta tabla de Júpiter en particular era el talismán más apropiado para José Smith. De hecho, pareciera que fue hecho para él, porque en todos los niveles de interpretación, planetario, mitológico, numerológico, astrológico, de cabalismo místico y de magia talismánica el profeta estaba, en cada caso, apropiadamente descrito. Los caracteres del talismán son primariamente hebreos, pero hay una inscripción en latín. Cada letra en hebreo tiene un equivalente numerológico, y esos equivalentes numerológicos forman un cuadrado mágico. Al sumar los números en esta tabla de Júpiter, en cualquier dirección, fila, columna o diagonal, el total es el mismo. En este caso, en la tabla de Júpiter, es el 34. El total de los números es 136, número que se puede ver en el talismán. El símbolo de Júpiter, el cual se parece al símbolo del número 4, también puede encontrarse en ambos lados del talismán, el cual de hecho es el mismo símbolo del latón. E. A. wallis Budge, en su libro Amulets and Superstitions, página 394, hablando de los cuadrados mágicos del latón, dice... Ya sea que estas 16 figuras se sumen verticalmente, horizontalmente o diagonalmente, el total es 34, o en letras hebreas, la letra D. La letra Dales equivale al 4 y la Lamed equivale al 30. Estas letras forman parte de la palabra hebrea Latón. El total de las cuatro columnas o filas es 136, el cual es el número del espíritu y del demonio del planeta. Cuando se corta en coral, este cuadrado protege de cualquier brujería. Cada letra del alfabeto hebreo tenía un significado específico y en algunos casos místicos y esotéricos. El total de estos significados, así como la conexión e importancia de Júpiter, es extremada y misteriosamente significativa en su relación con José Smith. Tal vez podamos mostrar eso ahora mismo. Hay un lado en el talismán del profeta José Smith en el que se pueden ver los caracteres hebreos y el cuadrado. Hay 16 letras hebreas, y cada una de esas letras representa un número. Y les mostraré en un minuto la diáspora con cada uno de esos números, cuyo total es 34, en cualquier manera que se sume. Ahora, ven en los márgenes, debajo está el símbolo de Júpiter, y en el otro lado, a la derecha, está la palabra hebrea que significa ababa lo cual significa padre. En la parte superior pueden ver otra palabra hebrea que significa el Bo, lo cual se traduce como Dios el Padre o el Padre es Dios. Y en el otro lado, en el margen, pueden ver la palabra hebrea Josifiel, lo cual significa Jehová es el vocero de Dios o Jehová es la boca. Ahora, mostremos el otro lado del talismán y podrán ver lo siguiente. Es un latín muy pobre pero probablemente significa, tal vez, confirma, oh Dios, quien tiene todo el poder, o Dios todopoderoso, confírmame, o sosténme, o apóyame. No es gramaticalmente correcto, pero esta es la expresión en el medallón o talismán. La cruz en la parte superior representa el espíritu de Júpiter, y tal vez el camino de Júpiter en la órbita de los cielos, así como el signo de Júpiter otra vez. No pude descubrir lo que era esto por, como dije, dos meses, y finalmente, en un libro de magia impreso en Inglaterra en 1801, publicado en América en 1804, al cual lo seguí hasta Manchester y luego hasta Nueva York, era un libro de magia de Francis Barrett. Y he aquí, qué emocionado estaba cuando vi en esta lista de sellos mágicos al mismo talismán que José tenía en su posesión durante el tiempo de su martirio. Pueden ver los números, en lugar de las letras hebreas, en el cuadrado mágico, y también verán los tres nombres hebreos de las deidades, o inteligencias, que pertenecen a este talismán en particular. Pueden ver al cuadrado otra vez y también el sello de Júpiter, la misma parte reversa del mismo talismán que José Smith tenía, con la misma rotura en la órbita del planeta Júpiter, y otra vez las letras en hebreo y finalmente el espíritu de Júpiter. Júpiter, según los hebreos, es la estrella de la mañana en el este y viene de ese lenguaje sadoc, al cual significa el justo. Ahora, la estrella oriental es uno de los emblemas definitivamente masónicos y es usado regularmente en la mayoría de las ceremonias masónicas para simbolizar la llegada misma del amanecer, de la perfección y la luz masónica restaurada. Para los egipcios, Júpiter era conocido como Amón pero para los griegos era Zeus, el anciano padre de los cielos o el padre de los dioses. Según los griegos, Júpiter no solo era visto como una gran deidad protectora de la raza, sino también la que, y tal vez la única que, representaba por medio de su adoración una concepción moral distante. También está específicamente preocupado con juramentos, tratados y ligas, y fue en la presencia de sus sacerdotes que el más antiguo y sagrado de sus matrimonios se dio a lugar, es decir, el matrimonio por el tiempo y la eternidad. En la numerología, la preocupación de Júpiter con las fortunas de la vida, el planeta es visto como el planeta bondadoso y benevolente, y el adjetivo jovial viene de la palabra jove de Júpiter, y cito, los dones que Júpiter trae son los de la razón el entendimiento de la humanidad, además de la habilidad de ver cosas como una silueta ancha. Es considerado el planeta que trae expansión en muchas formas diferentes. Se ondea entre las vidas de las personas de impulsos generosos, variando de generosidad con cosas materiales a la empatía de materiales espirituales. Él también controla la expansión en todas sus formas. La mayoría de los filántropos del mundo son fuertemente orientados hacia Júpiter, y en las profesiones, quienes están bajo su influencia son legisladores, banqueros, abogados, etc. En la astrología, Júpiter siempre está asociado con posiciones altas, obteniendo el camino personal y todas formas de estatus. Y cito, Típicamente, una persona nacida bajo Júpiter tendrá la dignidad de un líder natural. Él sabe lo que se le debe y espera recibir el respectivo honor. Probablemente tendrá una forma de ser impresionante y, en consecuencia, es probable que sea electo a posiciones oficiales en clubs y otras organizaciones. En apariencia física, el altamente desarrollado jupitariano es fuerte, amigable y frecuentemente guapo. Los jupitarianos son frecuentemente altos o de físico robusto. En todos los casos, la influencia de Júpiter produce una personalidad gozosa y ganadora, capaz de gran desarrollo. La astrología también declara que cada año es gobernado por uno de los planetas, y por lo tanto, el planeta dirige los asuntos de los hombres de buena o mala voluntad durante ese año. El planeta de José Smith era Júpiter, y dos años significativos fueron gobernados por Júpiter, 1805 y 1844. El día de la semana gobernado por Júpiter es el jueves, y yo no sé, tal vez solo sea coincidencia pero las reuniones de testimonio en la iglesia se hicieron los jueves por los primeros 60 años, así como todas las reuniones masónicas regulares se hicieron el primer y el tercer jueves, es decir, las reuniones de la Logia de Nabu. El día del martirio del profeta José Smith fue un jueves, y así con tantos otros eventos especiales en la historia de la iglesia. La magia, las estrellas y la astrología están tan cercanamente enredadas que el término astrólogo y mago eran casi sinónimos en los tiempos antiguos. El propósito de la tabla de Júpiter en la magia talismánica era poder llamar a las inteligencias celestiales asignadas al talismán particular para asistir a uno en todas sus tareas. Los nombres de las deidades que les damos, las cuales pueden ser invocadas por la tabla, siempre eran escritos en el talismán o representadas por varios números. Tres de esos números estaban escritos en el talismán de José Smith, Abba, Padre, el Ob, el Padre es Dios o Dios es el Padre, y Josifiel, Jehová habla por Dios, la inteligencia de Júpiter. Cuando se invocaban de manera correcta, con Júpiter como el poderoso regidor de los cielos, estas inteligencias, por el poder de magia antigua, se le garantizaba al poseedor del talismán el ganar riquezas, favores, poder, amor y paz y se les concedería honores, dignidades y concilios. La magia talismánica también declaraba que, quien fuera que usara esta tabla de Júpiter, diestramente podría obtener el poder de estimular a quien le ofreciera su amor al poseedor del talismán, ya sea un amigo, hermano, pariente o incluso alguna mujer. No se sabe actualmente si José recibió este tipo de magia por medio de la masonería. Tampoco se sabe dónde obtuvo su talismán personal, pero la tradición, la cual vino de la familia de Emma Smith-Biramon, afirma que el talismán era una joya masónica de José. Es posible que haya una relación masónica porque la masonería contenía elementos de magia, incluyendo esta tabla mágica de Júpiter. Al comienzo de mi presentación expresé un deseo de poder presentar algunos descubrimientos y rarezas no ortodoxas relacionadas con el mormonismo y la masonería para así provocar algunos pensamientos y presentar algo nuevo. Si no he logrado hacer eso, por favor permítame hacer un intento más. Hay una famosa leyenda que el gran orador narra en forma de sermón en las ceremonias de los grados 13, 14 y 21 de la masonería, la cual tiene orígenes antiguos, la cual es sorprendentemente similar al mormonismo. Las raíces de la leyenda datan de la época de las antiguas tradiciones hebreas, pero fueron desarrolladas muy cercanamente, tal como son ahora encontradas en la masonería, a las antiguas tradiciones y mitologías cabalísticas. El refinamiento de la leyenda y su incorporación en la masonería moderna comenzó en Francia alrededor del 1740 o 1760, pero la leyenda puede encontrarse impresa en la masonería americana de 1802. Y ya para los tiempos de José Smith, muchas publicaciones habían hecho que la leyenda se diseminara y se hiciera popular. Ahora permítame contar el aspecto básico e introductorio de la leyenda, que en la preexistencia había una doctrina secreta que fue dada por la Deidad, y que primero fue presentada en la gente por medio de Adán. Adán entonces debía guardar esta doctrina secreta cuidadosamente porque contenía todos los misterios. Contenía el conocimiento de Dios y el nombre que contenía era el sagrado nombre de Dios. Adán entonces confirió la sagrada doctrina a su hijo Seth, quien la guardó muy cuidadosamente, y la dio a conocer a un círculo interno de creyentes y entonces fue pasada hasta que llegó a Enoch. Y Enoch es la figura principal en la leyenda. Fue con Enoch que la sorprendente similitud con José Smith y la historia mormona se hace preocupantemente clara el detalle principal de la leyenda puede resumirse de la siguiente manera. Enoch, séptimo en la línea de patriarcas desde Adán, tenía 25 años cuando recibió su llamamiento y su visión. Fue llevado en visión al monte llamado Moría. En visión vio una caverna en un cerro, una bóveda sagrada en las entrañas de la tierra. La cavidad simbolizaba un contenedor de tesoros sagrados, como una arca sagrada, y tenía una tapa. En la visión, Enoch percibió una plancha de oro brillante que contenía grabados y símbolos. Él reconoció la letra M en las planchas, la cual designaba el nombre del cerro. Él también vio el nombre sagrado de Dios, el cual se había perdido entre la humanidad y la Deidad le comisionó que preservara este conocimiento. Él anticipó un diluvio que vendría y que destruiría a toda la humanidad, por lo tanto, él sintió que era su obligación preservar el misterio secreto. Puso dos pilares dentro del cerro. A. Uno de mármol, en el que, escrito en jeroglíficos egipcios, se encontraron eventos históricos relacionados con la Torre de Babel. Y b. Uno de bronce, el cual contenía la historia de la creación y el misterio concreto. Esos registros fueron ubicados en el cerro, junto con el tesoro de las planchas de oro. Este pilar de bronce tenía una bola de metal en la parte superior, en la que había mapas y direcciones del mundo y del universo, y la cual también funcionaba como una especie de oráculo. Enoch entonces puso una tapa de piedra o losa sobre la cavidad en el cerro. Enoch predijo que después de la inundación, un descendiente israelita descubriría nuevamente el tesoro secreto enterrado. Tal como se predijo, después del diluvio, un gran rey llamado Salomón tomó el poder y deseó construir una casa sagrada para que la presencia divina la habitara. Salomón y sus constructores, los masones, mientras construían y excavaban para hacer el templo en el Monte Moría, descubrieron la caverna y el tesoro sagrado. Después de intentar, de obtener el tesoro tres veces, finalmente tuvieron éxito. Esos masones se regocijaron grandemente al recibir estos misterios preservados. Pero tres hombres malvados intervinieron y cometieron un crimen horrible. Trataron de forzar a uno de los masones, uno de los masones fieles que habían descubierto el tesoro, Hiram Afif, o Hiram, el hijo de la viuda, a que revelara el lugar secreto y los contenidos del tesoro escondido. Él no reveló lo que sabía y por lo tanto fue asesinado. Mientras lo mataban, Hiram, con sus manos levantadas al cielo, gritó, Oh Señor, mi Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Desde entonces esta oración es el llamado masón general de ayuda. Entonces, tres masones leales buscando venganza persiguieron a los tres malvados. Uno de los tres masones fieles tomó a uno de los archivillanos. Él estaba durmiendo con su espada o cuchillo cerca. El masón mató al villano con su propio cuchillo, cortándole la cabeza. En las ceremonias masónicas las palabras cortar la cabeza eran usadas. También en las ceremonias masónicas en la Francia revolucionaria se recreaba la matanza de este villano. El nombre del tirano era rey Felipe Lebel, Felipe IV o el Hermoso, quien destruyó a los caballos templarios. El masón leal fue recompensado por el rey Salomón. Los tesoros recuperados pasaron a formar parte del tesoro templario. Consistía de los registros de bronce, las planchas de oro, la bola de metal, el pectoral y el Urim y el Tumim. Tal es la leyenda masónica de la doctrina secreta, o el tesoro sagrado en el monte sagrado, o el tesoro del hijo de la viuda. Los paralelos con José Smith y la historia del mormonismo son tan inconfundibles que decir que son una coincidencia sería ridículo. José Smith fue llamado Enoch, incluso por Dios. Tenía 25 años cuando trajo a luz su registro sagrado. Su registro sagrado había sido enterrado en un cerro por un hombre cuyo inicial era la M. Había planchas de oro que contenían los misterios de Dios, y también estaban escritos en jeroglíficos egipcios o alguna forma de egipcio. Había planchas de bronce, las cuales contenían el relato de la creación del mundo. Había otro registro que contenía un relato de la torre de Babel, y el cerro y la cavidad que José vio en una visión estaban cubiertos con una tapa de piedra. Los otros tesoros en la caja de piedra eran el pectoral, el Urim y Tumim, así como una bola de metal que funcionaba como guía y se llamaba Liaona. José Smith también dijo ser israelita, y él también hizo muchos intentos fútiles para obtener el tesoro cuando lo vio. José Smith tuvo tres testigos del Libro de Mormón, y el registro mismo da testimonio de un archienemigo llamado Labán, quien trató de evitar que se tuviera acceso al registro sagrado, y a quien se le cortó la cabeza con su propia espada. El profeta también construyó templos para que viviera el Espíritu de Dios. Ahora, estos paralelos, tan dramáticos como parecen ser, no representan la parte más extraña de la historia. Todos estos aspectos de la leyenda parecen haberse transformados en la historia de José Smith, tanto así que pareciera ser una especie de actuación simbólica de una tradición masónica pero hay un punto en este drama donde la acción va más allá de la metáfora y los símbolos se mezclan con una trágica realidad. Esto tiene que ver, por supuesto, con el sueño de Irán Aviv en La leyenda y en el martirio de José Smith. En junio, José Smith se entregó para ser encarcelado y el 27 de junio de 1844, una turba asaltó la pequeña cárcel de Carthage. Hiram murió instantáneamente y John Taylor fue seriamente herido. José Smith, maestro masón y el hijo de la viuda, fue a la ventana y con sus manos levantadas comenzó a gritar el llamado masónico de ayuda a los hermanos masones presentes. ¡Oh Señor, mi Dios! No pudo completar su ruego y cayó de la ventana hacia su muerte. ¿Cómo interpreta un historiador mormón a José Smith y a la leyenda masónica de Enoch? Los paralelos exigen una respuesta. ¿José Smith fue el fruto de la profecía de Enoch? ¿Este fue un caso extremo de préstamo por parte del profeta? ¿O fuerzas misteriosas y divinas, incluso mágicas, se le apegaron, ya sea antes o después de su membresía masónica. La evidencia demanda comentarios. He intentado indicar que, con respecto al mormonismo y a la masonería, todavía hay mucho que es nuevo bajo el sol. No creo que la historia de Nabú Pueda contarse adecuadamente Sin una investigación de la masonería Hay muchas preguntas Que todavía necesitan ser respondidas Honestamente Espero haber provocado algunas preguntas Tal vez haya respondido algunas Pero si nosotros como historiadores Mormones respondemos a estas Preguntas y a otros sin fin De preguntas similares como los avestruces Enterrando nuestras cabezas En la arena entonces pregunto ¿Alguna vez habrá ¿Alguna ayuda para el hijo de la viuda?